0: Hallo zu einer weiteren Folge des Polycasts hier auf Polygamia. Ich bin die Lara und wir reden heute mal wieder über ein Spiel. Dazu habe ich mir wieder Verstärkung eingeladen und zwar habe ich den Florian hier. Hallo Florian. Hallo Lara. Florian ist freier Spielejournalist unter anderem für unser beliebtes Schwester-Brüder-Blog äh, LostLevels.de aber auch für die GameStar zum Beispiel. Und äh, da hast du unter anderem jetzt gerade auch über das Spiel geschrieben, über das wir heute reden werden. Bei Lost Devils hattest du zuletzt über ein anderes Retro-Spiel gespielt, nämlich äh, Aeons of Sand, oder wie das heißt. Genau. Aber wir reden heute über Battle Princess Madeline. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was das für ein Spiel ist und worum es da geht.
1: Mhm. Also Battle Princess Madeline ist eigentlich ein äh, relativ klassisches, klassischer Plattformer, also Jump'n'Run quasi mit, mit äh, Action-Elementen, ähm, man schlüpft in die Rolle von der titelgebenden Battle Princess sozusagen und spielt quasi, ähm, also springt und kämpft sich durch äh, Side-Scrolling, 2D-Side-Scrolling-Levels, es hat quasi, es äh, ist ein Pixel-Art, Pixel also ein Retro-Plattformer auf jeden Fall mit einem relativ knackigen Schwierigkeitsgrad und genau, mhm. sammelt Münzen, erledigt Gegner. Ja, hm.
0: Ja, das klingt total nach Retro und es gibt ein Spiel, das wahrscheinlich total Vorbild war, ähm, beziehungsweise mhm. eine Spielereihe, ähm, das ist äh, Ghosts and Goblins, heißt es glaube ich, ein Teil und äh, wie heißen die anderen Teile noch irgendwie?
1: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, äh, es gab auch noch, obwohl Ghouls and Ghosts hieß es glaube ich in Genau. Englischsprachigen Ländern und Ghosts' Goblins siehst hier hierzulande. Ne? Also yeah. ich weiß aber gar nicht, wie die anderen Teile heißt tatsächlich ja, aber aus dem Kopf.
0: Das ist das mit diesem Ritter, der immer so mit so einer Lanze wirft und dann die ganzen Gegner kaputt haut muss, weil so ein Dämon irgendwie seine Prinzessin gestohlen hat. Und genau. ähm, hier ist es ja jetzt quasi so ein bisschen andersrum.
1: Mhm, genau.
0: Wir spielen, nämlich, wie du schon gesagt hast, die Madeline, die Prinzessin. Und da wird am Anfang, glaube ich, werden aber die Eltern entführt oder so.
1: Genau, es werden die, die Eltern und ähm, der Onkel ist es noch und ein kleines äh, Geschwisterchen, das wird quasi auch noch entführt sozusagen.
0: Genau. Aber es ist, also es ist auf den ersten Blick denkt man schon, huch, es ist wirklich fast eins zu eins dasselbe, neu aufgelegt mit äh, Genderflip, aber es versteckt sich ja schon noch mal ein bisschen was, was der Originalteil nicht hatte.
1: Ja, genau, definitiv. Also wie gesagt, also allein wenn man, wenn man wirklich nur auf die, sag ich mal, auf die Optik geht und das Spielprinzip ähm, ist es schon wirklich sehr ähnlich. Also ähm, teilweise gerade es gibt halt ja zwei Spielmodi, es gibt halt Spiel da halt den Story-Modus und einen Arcade-Modus, und gerade im Arcade-Modus ist es halt wirklich ähm, eigentlich fast schon fast schon Reskin von Ghosts Goblins sozusagen. Mhm. Genau, im Story-Modus ist das aber, aber noch ein bisschen, ein bisschen anders, ähm, da kommen wir ja noch so ein bisschen, naja, so tatsächlich so ein paar, so ein paar äh, Rollenspielelemente mit rein, mit äh, Nebenquests und Ausrüstung aufwerten und ähm, dergleichen. Und da tatsächlich auch eine, eine ja, weiterführende Story, die ein bisschen weitergeht als nur ähm, Rette deine äh, Familienmitglieder. Hm.
0: So. Die erste Neuerung, die eigentlich von Anfang an auffällt, aber erst im späteren Verlauf so richtig äh, in Fahrt kommt, beziehungsweise also zumindest beim Story-Modus, ist ja der kleine Hund. Ähm, mhm, genau. Fritzi. Ja. Genau. Da ging es mir am Anfang so, das ist so, es gibt so ein kleines äh, In-Game-Intro, wo man sieht, halt wie, das, äh, wie die böse Macht kommt und die, die äh, Verwandten aller wegschnappt und dann der kleine Hund, der hüpft dann so, sich will sich dazwischen werfen und wird sofort weggebrätselt. Und ich so, oh nein, Fritzi! <lacht> und dann zwei Minuten später kommt er aber als Geisterhund wieder, total knuffig. Ja. Und ich so, oh, Fritzi! <lacht> und der ist aber nicht einfach nur eine optische Begleitung, ne?
1: Ne, genau, also das hat tatsächlich auch ähm, Einfluss aufs das Gameplay. Das passiert allerdings erst in den, äh, in den späteren Levels, da ähm, Bekommt dieser Hund, also dieser Geisterhund sozusagen, äh, Fähigkeiten, die man dann äh, auslösen kann. Und ähm, das sind äh, verschiedenste Fähigkeiten. Es gibt zum Beispiel so einen, einen, eine Angriffsfähigkeit, wo dann äh, der nächstgelegene Gegner quasi sofort mit einem Haps quasi weggebissen wird, sozusagen vom mhm. Bildschirm. Genau, und später kommen dann noch andere, andere Fähigkeiten hinzu.
0: Genau, und er wird halt auch so ein bisschen integriert, also das erste Mal, dass man ihn so ein bisschen in Action sieht, ist, dass, weil es tatsächlich ähm, Unterwasserlevel gibt, was mhm, es glaube genau. ich im Original Ghost and Goblins auch nicht gab. Ähm, nee, das stimmt. Und da wird er als Taucherglocke quasi benutzt, das äh, ja. fand ich schon sehr süß, aber spätestens bei dem Taucher, bei dem Unterwasserlevel habe ich auch gemerkt, puh, also was den Schwierigkeitsgrad angeht, ist auch der Story-Modus nicht weit hinter dem Originalspiel zurück.
1: Das stimmt, also es ist wirklich ähm, gerade, wie du halt schon sagst, im Unterwasserlevel, wenn man da wirklich, also ähm, das haben die auch tatsächlich ganz gut gemacht, dass sich eben die, äh, die Bewegungen natürlich alle viel träger anfühlen und man quasi mehr schwebt, wenn man sozusagen springt. Und das macht ähm, gerade so die äh, Plattforming- und Ausweichpassagen schon schon ziemlich knackig auf jeden Fall. Mhm. Ja. Genau. Vor allem, wenn man da quasi, also man wird da quasi wenig drauf vorbereitet. Also, weil die ersten Levels sind dann wirklich relativ, naja, so also quasi ähm, über Wasser und relativ also relativ gut nachzuvollziehen und alles gut zu timen. Und da musst du halt dann mit dem Unterwasserlevel halt für, eigentlich so ein bisschen komplett umstellen, wie du halt sozusagen diesen Charakter steuerst.
0: Mm, vor allem, weil es, ähm, also ich meine, das Spiel ist sowohl vertikal als auch horizontal, aber bei dem Unterwasserlevel geht es halt wirklich fast nur nach unten oder oben mm. und wenn du nach unten gehst, siehst du halt nicht, was unter dir ist ähm, ja. und dadurch, dass das ja bei, wie beim Original so ist, so, wenn du getroffen wirst, kriegst du so ein Feedback, das ist ähm, was, was sie leider aus dem Original Original alten Spielen, auch wie zum Beispiel bei Castlevania früher, das war so dieses, ist so dieses Frustding, was sie sich äh, selber irgendwie aufgehalst haben, du fällst so nach hinten weg, wenn du getroffen wirst. Also mhm, du hast so, ja. eine, so, eine, so eine Animation, wo du ähm, nichts machen kannst. Du bist du kannst als hast keine Inputmöglichkeiten und landest dann einfach irgendwo weiter hinten. Und das kann aber halt auch sein, dass du in den nächsten äh, in den Stacheln, die dich sofort killen und so landest und dann ist dein Leben total weg und du hast irgendwie so verschiedene äh, Abstufungen. Du fängst an mit halt deiner Rüstung und dann hast du nochmal so ein Oberkleid und dann bist du halt tot und dann gibt's einen Respawn mhm. und nach, ich glaube zwei Respawns fängt der Level halt wieder komplett, komplett von vorne an, wo du an der Stelle, wo du angefangen hast. Ja. Und das genau. macht's tatsächlich teilweise sehr frustig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, den Vorteil, den du natürlich dann bei dem beim Story-Modus hast, ist, dass du dann, du kannst ja quasi, ähm, sobald du in einer der Nebenquests sozusagen den äh, Schmied freigeschaltet hast, kannst du deine Waffen und deine Rüstung upgraden und da hast du natürlich, das natürlich noch ein bisschen, äh, also mehr Möglichkeiten sozusagen, ähm, oder kannst häufiger getroffen werden und ja. das macht es natürlich dann ein bisschen, bisschen leichter, aber, ähm, ja, da musst du teilweise auch schon richtig, also relativ viel grinden, um diese, um diese, äh, diese Power-Ups quasi, ähm, zu bekommen.
0: Also das ist tatsächlich was, was das Originalspiel halt gar nicht hatte, dieses Upgrade-Ding. Ähm, hm. Das Problem ist, du musst erst eine Nebenquest erfüllen und zwar musst du, glaube ich, den Schmiedehammer erst finden und genau. ähm, das ist was, was alle Nebenquests auch so ein bisschen schwierig macht, beziehungsweise das ganze Spiel so ein bisschen schwierig macht, ist, ähm, dass du relativ wenig Input bekommst, was irgendwie wo und wie zu finden ist, finde ich. Das macht das Spiel unnötig, kompliziert und noch frustiger als vielleicht diese Treffersache, weil der sagt dir dann einmal, äh, ich habe meinen Schmiedehammer irgendwo verloren und wenn du, dann nicht, wenn du dann mal zwei Tage nicht mehr gespielt hast und dann weißt du nicht mehr, wo war das jetzt nochmal, was hat er gesagt und gehst wieder hin, dann sagt er nur, hast du meinen Schmiedehammer schon gefunden und du hast keine Ahnung mehr, wo der überhaupt sein könnte. Und selbst wenn du das Gebiet weißt, kriegst du sonst keine Hinweise, wo und wie, außer du bist in der Nähe von einem Gegenstand. Dann fängt dein Hündchen zu kläffen an und du kriegst so einen kleinen Pfeil eingeblendet. Aber ja. das ist wirklich so, so ganz minimal und ich finde gerade für sowas ganz Wichtiges wie dieses Upgrade-Feature kommt, kommt man relativ spät überhaupt drauf, beziehungsweise kommt man überhaupt hin, finde ich.
1: Ja. Definitiv. Also ich habe auch tatsächlich, bis ich dieses Upgrade quasi, also die Upgrade-Möglichkeiten freigeschaltet habe, habe ich auch wirklich mich schon durch drei oder vier Levels quasi ähm, gespielt gehabt. Und bis ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt wird es, wenn die Gegner doch ein bisschen knackiger, auch die Boss-Gegner. Äh, deswegen gucke ich doch mal an diesem Hammer. Und das hat wirklich auch äh, also unnötig lang gedauert, den zu finden sozusagen. Weil, wie du schon gesagt hast, das Spiel sagt einem... Also es, es gibt einem da zu wenig, zu wenig Handreichung, mhm. sage ich mal, um das wirklich, äh, um da wirklich irgendwie einen guten guten Flow reinzubringen. Man ist halt wirklich teilweise, durchsucht man dann irgendwelche welche Verliese nach äh, zerstörbaren Wänden und zu gucken, ob da vielleicht noch irgendwo ein Gegenstand ist. Und ähm, die Wände sind teilweise auch nicht immer offensichtlich, mhm. äh, welche Wände man zerstören kann, also das ist schon, äh, ja. Also unnötig verkompliziert, meiner Meinung nach, teilweise.
0: Ja, genau. Also es gibt Wände, da sieht man so einen kleinen Lichtstrahl rausbrechen. Mhm. Dann weiß man, okay, hier gibt es versteckte Wände, versteckte Bereiche. Aber es gibt auch versteckte Bereiche, wo man, wo man das nicht sieht. Und dann irrt man durch sämtliche Levels und schießt einfach wahllos in jede Richtung und hofft, mhm. dass irgendwo was freigelegt wird. Und das ist teilweise auch für Hauptstory-relevante Gegenstände. Also es gibt ein... Level, Also es gibt insgesamt, glaube ich, zehn Hauptlevel, oder? Mhm,
1: genau. Und diese genau.
0: zehn Hauptlevel sind dann nochmal in einzelne Abschnitte unterteilt. Manchmal sind es nur zwei, manchmal sind es fünf. Je nachdem, ob ähm, es gibt dann auch so versteckte Dungeons und manche haben dann auch Bossfights. Da kommen wir gleich noch dazu. Und es gibt halt eins, mhm. das heißt Cliff, Cliffs of Despair, also die Klippen der Verzweiflung. Und da, sagt, da kommst du an eine Stelle, wo so ein Piratengeist sagt, ja, öh, ich habe meine Knochen verloren. Kannst du die mal finden? Und ja. die musst du finden, sonst geht es nicht weiter. Und genau. die sind eben in so einer versteckten Wand irgendwo im Dungeon versteckt. Und wenn du das nicht findest, dann kommst du halt nicht weiter. Und das fand ja. ich mega frustrierend an der Stelle. Und äh, da hätte ich mir bei aller Liebe zu Retro und äh, Schwierigkeitsgrad ist zu einfach und zu geschissen mit Tutorials heutzutage. Aber das brauche ich halt auch nicht mehr.
1: Ja ja das stimmt also man hätte halt zumindest irgendwie ähm, man hätte das vielleicht irgendwie mit einer mit einer mit einer Karte lösen können oh, mehr ja. oder weniger vielleicht einfach eine Karte von der Spielwelt ähm, wo dann halt vielleicht zumindest äh, markiert wird in, in welchem Dungeon man zum Beispiel diesen Gegenstand findet muss ja nicht unbedingt dann irgendwie sein genau der Punkt logischerweise Es darf mhm. natürlich schon noch ein bisschen bisschen dabei sein ähm, dass man ein bisschen selber erforscht aber zumindest so eine grobe so eine grobe Handreichung wäre da irgendwie schon, schon sinnvoll gewesen.
0: Auf jeden Fall, also eine Kase habe ich echt schmerzlich vermisst, weil es hat für mich nämlich teilweise so ein bisschen so dieses Metroidvania-Gefühl gehabt, weil du äh, mit manchen, du kriegst dann auch so Fähigkeiten, am Anfang hast du nur einen normalen Sprung und dann besiegst mhm. du den ersten Miniboss und bekommst dann erst den Doppelsprung, mit dem du erst weiterkommst, beziehungsweise in andere Gebiete. Und ähm, so ist es halt dann auch mit dem, mit dem also ich glaube auch ohne die Hunde Funktion ist es fast unmöglich, in manche Dinge ranzukommen,
1: mhm.
0: weil du halt von Gegnern getroffen wirst, du, die, die du nicht erreichst, aber der Hund natürlich schon. Ja. Und ähm, da wäre es halt einfach so eine Karte wirklich, wirklich äh, angenehm gewesen, weil auch, man weiß auch, man man fühlt sich auch ganz schnell verloren, also es gibt zum Beispiel, das zweite Level ist ein, ist ein Sumpf
1: mhm.
0: und ich weiß ganz oft nicht, wo im Sumpf ich mich gerade befinde, weil äh, da sind dann halt dann zu viele Bäume zugleich, dass ich weiß, okay, jetzt bin ich in dem Teil und jetzt bin ich in dem Teil. Und hinzu kommt dann ja auch noch, dass du viele der Türen eigentlich nur mit versteckten Schlüsseln finden, äh, öffnen kannst. Und du weißt halt auch hm. nicht, welcher Schlüssel für welche Tür jetzt ist. Meistens sind die Schlüssel in dem Level selber schon drin aber auch nicht immer passt jeder Schlüssel zu jedem Tor. Die kriegst du nämlich nur, wenn du vor, das wird dir ja am Anfang von, ähm, von einem NPC geraten hier, erweise allen Statuen und Geistern, die du siehst, äh, Respekt, Zoll, Zolle Respekt. Press X to pay tribute quasi. Ja, <lacht> genau. Und das bedeutet aber in dem Fall, dass du dich hinknien musst äh, vor diesen Statuen und dann passiert was. Da hatte ich den, äh, da hatte ich natürlich auch ein Problem, weil ähm, ich habe es auf PC gespielt aber mit man muss es unbedingt mit Controller spielen. Also ja, ich habe die ersten zehn Minuten, weil ich das immer probiere auch, um zu sehen, wie sie es machen, mit Tastatur gespielt. Und ouch, da tun ja. die relativ schnell die Finger <lacht> weh. Und dann habe ich mein ja. PS, PS4-Pad angeschlossen. Und wenn man sich da damit hinkniet, dann passiert nichts. Und ich musste mhm. dann über die Tastatur, muss ich dann immerhin noch, noch zusätzlich nach unten drücken, damit diese, diese Respektzollen ausgelöst wird Und das ist natürlich auch Kacke gewesen, weil ich dann erstmal wieder äh, zwei komplette Level nochmal abgrasen musste und zu jedem Geist und zu jeder Statue hin, um das nochmal zu machen.
1: Ja. Ja, definitiv. Also es ist auch, äh, also es ist tatsächlich... Wenn's, es gibt ja quasi schon im Story-Modus, es gibt ja schon das Inventar sozusagen. Also es gibt ein Inventar, mhm. wo man quasi sieht, was hat was macht man so bei sich. Auch da hätte man zum Beispiel sagen können, okay, man hat jetzt vielleicht den Schlüssel für äh, also zum Beispiel dann da an, also das angezeigt wird, in, welchem, in welcher Zone man diesen Schlüssel einsetzen kann sozusagen. Genau. Das wäre zum Beispiel auch einfach hilfreich gewesen, wenn es einfach den Summschlüssel gibt und den, äh, den, äh, den, 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 den Schlüssel für das Schloss oder etc. Mhm. Ähm, das hätte auf jeden Fall auch geholfen, weil man tatsächlich wirklich wie du schon sagtest, einfach auch auf, wahllos diese Schlüssel sammelt und dann ähm, also du bekommst, du bekommst zwar tatsächlich, wenn du in die Nähe von, einem, von der Tür kommst, die du aufschließen kannst, bekommst du quasi so einen, so einen visuellen Hinweis, dann äh, du, hast ja, du hast ja so einen Schlüsselbund mhm. oben rechts äh, im, im in, deiner, in deiner Anzeige quasi und wenn der, je ähm, schneller der leuchtet, desto näher bist du an der Tür, die du aufschließen kannst. Mhm. Aber du musst quasi auch erstmal, also du weißt halt trotzdem nur noch nicht, äh, also Du weißt immer noch nicht, für, welchen, für welche Zone der Schlüssel geeignet ist und ähm, wo genau sich die Tür befindet. Und ähm, ja, also das ist auch ein bisschen verworren teilweise tatsächlich.
0: Genau, und äh, manchmal kriegst du Schlüssel auch durch Nebenquests. Manchmal kriegen die bringen dir die Nebenquests aber auch nur äh, irgendwie ein in, äh, Rüstungs-Upgrade-Item. Und da weißt du am Anfang auch nicht, was du. Also du sammelst von Anfang an Geld und dann so mhm. Splitter. Und niemand sagt dir, wofür das gut ist. Und ähm, ja. wenn man wenn man natürlich dann weiß, okay, es gibt diesen Schmied, ja, dann vielleicht Geld und so, aber der braucht eben auch diese Rüstungsteile. Und manchmal kriegst du aber nur so ein kleines Rüstungsteil von, von der Nebenquest, manchmal kriegst du aber auch eben so einen Schlüssel. Äh, um, mhm. Und äh, das ist dann, sagt dir halt vorher auch keiner, das sag ich nur heißt ja nur, äh, wenn du das besorgst, kriegst du eine Belohnung. Und äh, das sind alles so Punkte, wo ich sage, also das hätte man besser machen können. Jetzt, wenn wir uns angucken, Casual-Bit-Games sind die Leute dahinter. Ähm, die haben das über Kickstarter produziert. Also es ist natürlich kein großes Studio mit viel Budget dahinter und dafür muss ich sagen, ist das Spiel einfach schon wirklich trotzdem sehr gut geworden. Also ich habe bis auf diesen einen Bug äh, bei mir nie irgendwas Probleme gemacht von der Performance her. Es ist, die, die Ruckler halten sich bei mir komplett in Grenzen. Ähm, ich weiß nicht, mhm. wie es auf der Xbox One ist, da ist es jetzt auch schon raus. Und äh, Anfang nächsten Jahres soll es dann noch für PS4 und Switch rauskommen. Und gerade für Switch ist es natürlich ein totaler Top-Titel, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber da, da muss man, ist es halt wirklich so, das ist ein, ist ein relativ kleines Studio gewesen. Ähm, dafür ist das Spiel insgesamt auf jeden Fall top. Also, ähm, weil das jetzt vielleicht ein bisschen sehr krass klingt, was wir hier alles so, zu kritisieren haben. Ähm, aber das sind einfach nur so Sachen, die das Spiel ein bisschen einfacher, ein bisschen angenehmer machen würde. So ist es halt wahrscheinlich ein Spiel, das eher für ich sag mal so Hardcore-Plattform-Leute geeignet ist und nicht unbedingt für junge Kinder, die noch nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht. Also ich meine, ich habe als Kind auch schon Hardcore-Plattformer gespielt, aber selten geschafft. Also ich weiß, dass ich das erste ja. Mal, als ich äh, Metroid gespielt habe, äh, zum Beispiel habe ich es nach einer Stunde frustriert aufgegeben.
1: Ja, ja. Man muss auch ganz ehrlich sagen, also die, ähm, die, ähm, die. Teilweise sind die plattforming sequenzen auch echt echt ziemlich knackig, weil man halt wirklich irgendwie genau eine Plattform treffen muss. Mhm. Äh, aber ähm, generell würde ich dir auch zustimmen. Also auf jeden Fall gerade vor der Hinsicht, dass es halt wirklich, ähm, ich glaube, das Spiel ist, äh, ich glaube, zwei Leute haben das irgendwie entwickelt. Mhm. Also es ist halt irgendwie der, der Vater von Madeline mhm. ähm, und dann hat er, glaube ich, noch irgendwie Unterstützung von tatsächlich von einem, ähm, was ich gelesen habe, von einem äh, Student, der halt Game Design studiert, also der noch nicht, noch nicht mal in Anführungsstrichen fertiger Entwickler ist. Ja, genau. Und äh, dafür ist das echt auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, super super gut geworden. Ja, allein die und, Optik ähm, ist halt
0: ja. auch toll. Also ich meine, handgezeichnet äh, sagen, heißt es ganz oft heute, ähm, aber du hast trotzdem, also ich meine, das ist natürlich digital handgezeichnet und nicht physisch mhm. und dann eingescannt wahrscheinlich, aber äh, trotzdem ist halt nicht irgendwie random generated äh, acid dump sondern das ist schon ja. ist schon wirklich alles mit viel Liebe und mehrere Ebenen, wie auch früher, halt eben diese ineinander gelaufenen Ebenen, dann haben sie einen überragend einprägsamen, manchmal würden, manche würden vielleicht auch nervigen. Äh, Soundtrack sagen, aber wie, also es ist halt genauso einprägend wie, der, wie, wie früher halt auch. Also, du spielst das Spiel eine Stunde und dann fängst du an, wenn du unterwegs bist, rumzupfeifen, äh, die Melodien aus, dem, aus den verschiedenen Leveln so. Und das das ist alles so krass, dass es das halt so ein kleines Team gemacht hat. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, äh, das. das ich wahrscheinlich hätte selbst so einen so Titel selbst äh, vor. 10, 15 Jahren wahrscheinlich noch. Ein ähm, viel größeres Team bedeutet, die zeigt aber auch einfach, wie zum Glück, wie viel zugänglicher einfach auch, ähm, auch die Entwicklung von Indie-Spielen geworden ist, also wie viel bessere Tools es einfach jetzt mittlerweile gibt und ähm, genau. Mhm,
0: auf jeden Fall. Also ähm, das darf man dabei nicht vergessen und es kostet ja auch, glaube ich, nicht so viel. Ich weiß gar nicht genau, wie viel es kostet, aber ähm, weiß ich nicht. Was war, war glaube ich, sogar unter 20 Euro.
1: Wenn ich mich. Mhm, ja genau
0: Und dafür ist es auf jeden Fall, also dafür bietet es einfach auch so mega viel. Wie gesagt, diese ganzen Möglichkeiten, die, um, die draufgesetzt wurden. Also wenn selbst das Spiel, wenn das nur mit dem Arcade-Modus rausgekommen wäre, wäre wär das Spiel schon das Spiel schon Spiel ziemlich gut. Aber dieser ganze Mehraufwand, der da rum ist, ähm, da ist man auf jeden Fall eine Weile beschäftigt. Ähm, ja, der Arcade-Modus, du hast es vorhin schon angesprochen, da geht es dann nicht so sehr um die Story. Das bedeutet, man hat von Anfang an alle Fähigkeiten, und ähm, dafür Aber es ist nicht einfach nur dasselbe Spiel äh, mit, mit ohne Story, ne? Ähm,
1: nee, also es ist quasi Die die Levels sind komplett äh, neu zusammengesetzt, mehr oder weniger. Mhm. Also du hast quasi Also das, das Level-Layout ist komplett anders. Die äh, Es gibt auf jeden Fall viel mehr Gegner, die spawnen. Mhm. Ähm, und du bekommst sozusagen deine ähm, Deine Ausrüstung bekommst du halt durch, durch zufällige Drops. Also ähm, in dem Story-Modus hast du öfter mal Gegner, die so einen Sack mit sich rumschleppen. Mhm. Und wenn du die quasi erledigst im Story-Modus, platzt der Sack auf und es sind Münzen drin oder, oder ähm, so diese, diese äh, Upgrade-Splitter. Mhm. Und im Arcade-Modus sind da eben meistens äh, neue Waffen drin.
0: Mhm. Genau,
1: genau. So wie früher. Ja. Genau, so wie früher. Also das ist wirklich der ganz, der ganz klassische ja. Goblins-Modus, genau, mehr oder weniger.
0: Genau, Also auch das kann man, kann man dann einfach spielen und hat quasi nochmal ein zweites Spiel, mehr oder weniger, wie man wenn man so will. Weil wirklich die Level nochmal komplett neu sind. Das heißt, man muss alles auch nochmal komplett lernen, ausprobieren mhm, und so genau. weiter. Äh, oder man kann, äh, Herausforderungsmodus kann man es auch nennen. Weil ja. dadurch dass, also das, also die Schwierigkeit des Spiels ist nicht nur das Platforming, sondern ähm, die Kombination und die Masse an den Gegnern. Weil die meisten ja. Gegner sind mit einem Hubs kaputt, manche brauchen zwei, drei, aber ähm, gerade am Anfang kann auch, können auch schon die ersten zwei Level herausfordernd werden, wenn du eine Fledermaus und ein Zombie und dann kommt hier noch äh, so eine Pflanze, die schießt. Und wenn du das halt, wenn du da nicht gut im Timing bist, dann kannst du halt auch schon im ersten Level ganz häufig sterben.
1: Ja, das stimmt definitiv. Also muss auf jeden Fall ein bisschen, muss immer äh, beide beide Seiten des Screens quasi im Blick haben und ähm, es gibt auch teilweise es gibt zum Beispiel auch Gegner, die sozusagen durch die ähm, ist so quasi auch so, so, so Fledermäuse, die durch Wände fliegen können mhm. mehr oder weniger. Das heißt, äh, die fliegen immer in so einer, in so einer, in so diagonalen äh, in so diagonalen Linien und es kann jetzt ja zum Beispiel auch mal sein, dass dann aus dem Bildschirm eine rausfliegt. und Du denkst, äh, dass du sie quasi dass sie es quasi äh, ja also weg ist, aber die kommt dann eben trotzdem doch wieder und wenn du dann zum Beispiel irgendwie einen Sprung falsch und die Federmaus erwischt, dann bist du halt wieder mhm. ja, bist ähm, halt wieder zurückgeworfen. Ja,
0: also auch das, da wird es da wird's einem nicht unbedingt einfach gebracht. Ähm, was ich dagegen eigentlich an sich nicht so schwer fand, aber, aber durchaus ein bisschen länger dauern kann, sind die Bossfights.
1: Ja, definitiv. Also vor allem die, also die, die, die ersten ein, zwei ähm, sind natürlich noch, äh, sind noch, also fand ich noch relativ gut und schnell eigentlich zu machen. Mhm. Aber gerade wenn du eben deine, deine Waffen noch nicht abgegradet hast, weil dir zum Beispiel, wie wir schon äh, erwähnt hatten, wenn du diesen Hammer zum Beispiel einfach nicht findest, ähm, dann werden die späteren Bossfights auf jeden Fall ziemlich, ziemlich knackig, ja, ziemlich schwierig. Mhm.
0: Und vor allem ziemlich lang, finde ich. Also weil äh, selbst wenn ja. du die, die Mechanik, also es ist eigentlich sehr klassisch wie früher auch, du, es gibt für den, für den Boss immer einen Kniff mehr oder weniger, wo man, mhm. Den muss man dann einfach immer wiederholen und wenn man den Kniff aber weiß, aber es dauert einfach ewig, bis, die, bis die, du hast halt keine Anzeige im klassischen Sinn, sondern es ist auch wie früher so, die äh, Gegner fangen an, rot zu blinken. Und je schneller sie mhm, blinken, genau. desto weniger Energie haben sie. Und, bei, und je, je, je später die Bosse sind, also die je in, in den späteren Levels, haben, bra brauchen die einfach ewig lang bis sie wirklich mal Energie runter ist. Aber meistens kannst du halt nur so zwei, drei Mal auf ihn schießen, bevor wieder die ganze Angriffswelle kommt, wo du dann deine, deine Pattern ja. ablaufen musst. Und das zieht den Kampf dann auch echt in die Länge. Und wenn du dann noch nicht die Upgrades hast, dann dauert es noch länger.
1: Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen, also, ähm, also ich muss sagen, ich habe immer, ich habe die Bosskämpfe eigentlich alle sehr gern gespielt, weil die, ich finde, die, die, das hatte ich auch in meinem Artikel erwähnt, dass quasi die. Also für eine Inszenierung schon so das Highlight sind, auf jeden Fall finde ich. Also es sind wirklich sehr kreative Bossgegner dabei, finde ich. Mhm. Aber ja, teilweise halt wirklich auch einfach, wie du schon sagst, es ist einfach zu, muss ich teilweise wirklich zu lang mit einem Boss äh, aufhalten, ohne dass man wirklich dann einen Mehrwert davon hat. Man, also in manchen Fällen wird es dann tatsächlich auch so ein bisschen, ja, fast schon ein bisschen äh, ermüdend manchmal ja. bei manchen Gegnern.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Also es gibt zum Beispiel ähm, am Ende von diesen Klippen, also es gibt einen Miniboss bei den Klippen, der ist noch relativ okay mhm. und dann gibt es aber nochmal einen Endboss bei diesen Klippen und der ist zum Beispiel so einer, der zieht sich echt hin, finde ich. Weil der mhm. immer nur so ein ganz kleines Fenster offen hat, wo du ihn treffen kannst und ja. das, das da, da hätte ich mir gewünscht, dass es für den Story-Modus einfach auch nochmal ein bisschen dass sie da nochmal ein bisschen zurückfahren, was das angeht.
1: Ja, ja, genau. Ja, gerade weil da ja sozusagen die äh, Geschichte schon noch ein bisschen mehr im Vordergrund stehen sollte.
0: Genau. Weil man muss dann irgendwie eben so Einzelteile für eine Maschine zusammensammeln und die sind natürlich immer hinter irgendwelchen Bosten versteckt. Ähm, mhm, genau. Und das ist dann eben auf Dauer, wie du schon gesagt hast, kann das ermüdend sein. Für manche ist es halt auch einfach nur herausfordernd. Also das kommt auch echt drauf an, was für ein Typ Spieler in ihr seid. Weil, ähm, ja. also ich... Habe halt keine so große Frusttoleranz mehr, aber vielleicht weiß ich nicht, für die Leute, die auf Souls-like-Spiele spielen und äh, stehen und so diesen diese, diese, die da eher gereizt werden und sagen, jetzt aber erst recht oder, ah, jetzt weiß ich, wie ich es mache oder so, ist es natürlich äh, super so. Ähm du kannst ja auch zwischen den einzelnen Leveln mit so Warp-Steinen hin und her springen das finde ich auch ganz angenehm mhm. dass das Backtracking was man so Metroid -mäß, Metroid Mania mäßig machen kann oder muss äh, auch nicht so ist dass du alles hin und her laufen musst ja äh, das stimmt natürlich ja das finde ich echt echt angenehm aber auch diese Warp-Steine sind manchmal ein bisschen also es gibt halt nur einen pro komplettes Level ja also ja, das wenn du dann in den einzelnen Abschnitten noch irgendwo hin musst, also zum Beispiel meistens ist es in dem ersten Abschnitt, also sagen wir mal bei den Klippen äh, ist der Warpstein eben ähm, über der Wasseroberfläche in dem, ersten, in dem ersten Bildschirm und du musst mhm. aber irgendwo zu einem versteckten Tür in dem zweiten Abschnitt im dritten Bildschirm, dann musst du da trotzdem auch immer erst hin und das Ding ist, die Respawn-Rate ist jetzt nicht unbedingt so wie bei Mega Man, dass es sobald du aus dem Bildschirm raus bist, die Gegner wiederkommen. Aber sie spawnen nach einer Zeit trotzdem neu. Ja. Und das, das kann halt auch wieder nervig sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da hätte man auf jeden Fall auch äh, mehr, mehr, wie auch immer geartete Wegpunkte äh, einbauen können, um das noch ein bisschen, also gerade im Story-Modus. Um also das ein bisschen zu streamline das Ganze und ein bisschen zu, Ganze, ein bisschen zu, äh, zu ähm, ja, einfach als zusätzliche Komfortfunktion, dass genau. man das auf jeden Fall noch mit einbauen kann. Ja.
0: Weil es gibt halt auch keine Schwierigkeitsstufe, die man am Anfang in den Optionen einstellen kann, selbst wenn man das ja, genau. wollen würde, dass man sagt, schwieriger, leichter, gibt es halt nicht. Ja. Ja, und deswegen, also es ist halt nicht besonders zugänglich für, für äh, Leute, die nicht so, also für, sag ich mal, casualigere SpielerInnen oder so. Und das finde ich eigentlich schade, weil das Spiel an sich, also auch die Story und die Präsentation und so weiter, das ist eigentlich was, was viele Leute meiner Meinung nach spielen sollten, ähm, mhm. aber vielleicht eben dann durch die schwierige oder die etwas, naja, nicht so zugänglichere Spielmechaniken ähm, dann vielleicht abgeschreckt sind.
1: Ja. Ja, definitiv. Mhm. Also es ist auf jeden Fall, ähm, was ich ja quasi auch in meinem Artikel noch erwähnt hatte. Ähm, ich habe das ja ein bisschen mit mit äh, mit Celeste auch verglichen in der Hinsicht, mhm. ähm, weil Celeste hat ja quasi diesen Assist-Mode, ähm, der sozusagen äh, Spielern, die jetzt vielleicht nicht ganz so äh, ja, fingerfertig sind mehr oder weniger, die es äh, quasi ermöglicht hat, dieses Spiel auch irgendwie wirklich äh, in seiner Gänze zu erleben sozusagen und das, äh, ja, da wird halt bei Battle Princess Madeline äh, teilweise ein bisschen ein Stück weit ein Riegel vorgeschoben, was natürlich schade ist.
0: Ja, und ich meine, sowas haben ja mittlerweile sogar AAA-Games mit äh, Story, Schwierigkeitsgrad oder sowas und ähm, das finde ich halt dann schade, dass jemand sich dann so ein bisschen arg in dieser äh, Retro-Schiene verbeißt, ähm, während es doch gleichzeitig genügend moderne Features im Spiel irgendwie gibt. Also ähm, ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Ähm, und die Story an sich, ähm, ja, also es ist ein guter Ansatz erstmal. Und äh, irgendwie wurde ja sogar noch ein, äh, ich weiß nicht, ob der Hauptentwickler das selber ist oder ob da noch ein bisschen dazu geholfen wurde beim Story-Schreiben, weil es also wurde von einem äh, Young Adult, also junge Erwachsenen-Jugendbuchautor, äh, mitgeschrieben. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, da da wäre mehr drin gewesen.
1: Ja, definitiv. Also die Story ist schon relativ, in den Grundzügen ist es eigentlich schon relativ ohne großartige Wendungen, ohne großartige Überraschung oder Enthüllungen. Teilweise auch, teilweise auch finde ich, ein bisschen, ja, fast ein bisschen zu einfach erzählt, mhm. meiner Meinung nach. Was natürlich auch theoretisch, man es auch wieder darauf auslegen könnte, dass es das eben... Also eine, eine, eine Retro-Erfahrung sein soll, weil natürlich diese ganzen, diese ganzen äh, Spiele früher, also gerade eben jetzt ähm, äh, Ghosts Goblins als Vorbild, natürlich hatten die auch keine, die Story war auch super einfach erzählt. Und wenn es mal irgendwelche Textanblendungen gab oder irgendwelche Dialoge, dann war das alles super, super einfach und ähm, super leicht nachzuvollziehen und nicht, nicht irgendwie künstlerisch ausgearbeitet. Mhm. Und das ist auf jeden Fall bei, bei Battle Princess Madeline jetzt auch äh, ähnlich. Also man darf da keine großen großen erzählerischen Offenbarungen erwarten, mhm. sage ich mal bei der Story.
0: Aber ich finde es sogar für Young Adult ein bisschen dünn. Also es ist ja wirklich eher ja. eine Kindergeschichte und das ist ja auch die Rahmenhandlung. Mhm. Ähm, also das Intro-Intro ist ja so, dass ein, dass es in der Jetztzeit spielt und ein Mädchen, man kann das Alter nicht so wirklich beurteilen. Ich würde jetzt mal sagen, zwölf. Ja. Spielt, sitzt im Bett ja. und spielt auf ihrem Handy oder Tablet rum, oder was war das, irgendeine Handheld-Konsole, also ja, mit irgendeinem genau. Gadget, und dann kommt der Großvater rein und sagt, hier, ich erzähle dir eine Geschichte, und sie schon so, oh, du mit deinen Geschichten. Ähm, und dann fängt er aber an, eben diese Geschichte von der Madeline zu erzählen. Ja, genau. Und dann denke ich mir halt, naja, aber dann, wenn das für ein modernes Mädchen, die auch schon irgendwie in dem Alter ist, wo sie mit Gadgets und so eben auch schon andere Story-Erfahrungen gemacht hat vielleicht, interaktive, dann muss doch da mehr kommen als nur das, was jetzt so dieses wirklich sehr stringente Lineare ist. Also, du, die Welt hat unglaublich viele nicht spieler aber mhm. nutzt sie überhaupt nicht. Also, die die, die ganzen Nebenquests sind, sind äh, berufen sich also aus äh, Gegenstände einsammeln, die völlig willkürlich sind. Also ich meine, mhm. du findest, in, du triffst auf Leute, die irgendwie von dieser äh, verwunschenen, verhexten Welt äh, mehr oder weniger überrumpelt sind, aber sollst dann irgendwie deren Hühnchenfreund finden, wo ich mir denke, ja. habt ihr gerade nichts Besseres zu tun? <lacht> ja.
1: ja, ja. oder zum Beispiel, äh, was mir auch im Gedächtnis geblieben ist, zum Beispiel irgendwie ein, ein, Glitzernd, ein glitzerndes Hemd oder ein Zylinder ja. oder sowas, wo man sich denkt, naja gut, also, <lacht> ja. Vor allem es hat auch, also die die, ähm, diese, die NPCs, die dir quasi diese, diese Quests geben, die sind auch tatsächlich, also das ist halt wirklich, äh, das ist exakt, der Name ist ausgetauscht sozusagen im Dialog hm. und der Gegenstand, den sie haben wollen. Hm. Sonst sind es ist immer die gleichen, die gleichen Dialoge. Ja. Also bei, bei diesen NPCs. Ja, ja. Genau.
0: Und da erwarte ich mir von jemandem, der im Jugendbuchbereich ist, dann vielleicht doch nochmal ein Quäntchen mehr. Ich meine, ja, mag sein, kleines Team und so weiter, aber da hätte, da, da, da hätte man sich dann schon ein bisschen Hilfe holen können, weil wenn ich einen Story-Modus mache und den auch Story-Modus nenne, dann erwarte ich halt auch eine Story und nicht irgendwie halt so, so, ein, so ein Abziehbild von der Story oder so. Also ähm, auch hinten raus, dann wird es halt leider, also es ist die, die, je länger die Story geht, desto weniger Story habe ich gefühlt auch erlebt, muss ich sagen. Also es gab dann äh, mal, also nah, ab den Klippen so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ist da auch nicht viel dazugekommen.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also die, äh, da äh, ist auf jeden Fall jetzt genug Raum gegeben, um da quasi was zu machen, aber da wurde halt nichts, nichts draus gemacht.
0: Ja. Und das ist dann halt das, wo ich mich frage, wenn ich den Aufwand mache, ein Spiel neu zu programmieren, was mehr als ein Reskin ist, weil es gab ja auch, die äh, wissen, kennen ja viele, es gibt ja zum Beispiel ein Reskin ähm, von, ich glaube, Donkey Kong, das klassische Donkey Kong mhm. mit dem Jumpman Mario noch, wo die Rollen ausgetauscht sind zum Beispiel wo du ja. halt das Mädchen spielst und äh, der Junge ist im Käfig. Aber das ist einfach wirklich nur ein Reskin, da passiert sonst nichts anderes. Ja. Und da frage ich mich dann, wenn das der reine Hauptgedanke war, warum hat man dann versucht, noch mehr draus zu basteln und konnte es dann irgendwie Also es ist halt Ich frage mich, ist das wieder so ein Kickstarter-Problem? Zu groß gedacht, zu viel gewollt? Oder woran könnte das liegen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine, tatsächlich eine gute Frage. Also ich glaube, ein Stück weit kommt es einfach daher, dass also dass bei der Entstehungsgeschichte, dass halt äh, Madeline, also die Tochter vom Entwickler sozusagen, deren Lieblingslevel äh, war ja wohl das erste Level aus, aus Ghosts and Goblins sozusagen. Hm. Und das äh, hat, hat sie ja halt so fasziniert und sie wollte immer wieder, dass ihr Vater das sozusagen spielt, dass sie das irgendwie, ähm, dass sie das, dieses erste Level da quasi miterleben kann und ähm, was ich, äh, also ich finde, das ist eine super, äh, super charmante Idee, aber so wie ich das verstanden habe, ist dann halt auch wirklich viel vom, äh, vom Spieldesign sozusagen kam halt von, äh, von Madeleine, von seiner Tochter. Mhm. Also was zum Beispiel gegner -Design an, anging und so, an sowas, dass halt wirklich sie da den hauptsächlichen Input geliefert hat und er es einfach nur umgesetzt hat. Also, ohne <lacht> natürlich jetzt diesen siebenjährigen äh, Mädchen zu nahe treten zu wollen, aber vielleicht äh, kommt dann da einfach nicht so das, äh, hat man nicht das Ergebnis, das man sich vielleicht mhm. wünschen würde. Ja. So. Ja. Weil, also wenn man das, wenn man das darauf, darauf sozusagen äh, fokussiert, ähm, dann ist es, finde ich, aber ähm, trotzdem auch eine, eine riesige Errungenschaft sozusagen, was da wirklich auch so für eine Vielfalt an Gegnertypen ähm, zum Beispiel ins Spiel geschafft haben. Also dass natürlich dieses, dieses, dieses Mädchen äh, eine sehr äh, eine großartige Vorstellungskraft hat mm. diesbezüglich. Ja. Sieht man schon, aber vielleicht kann man da einfach nicht so viel, nicht so viel äh, Tiefe erwarten. Aber ich bin auch definitiv bei dir, also ich würde sagen, ähm, Glaube tatsächlich, wenn man einfach nur äh, das Spiel mit diesem äh, Arcade-Modus veröffentlicht hätte, das hätte es wahrscheinlich auch getan, ehrlich gesagt. Mhm. Also, ja.
0: Ja, das ist halt, also ich, ich, ich finde es gut, dass es diesen Story-Modus gibt und so weiter, aber ähm, ich meine, das ist halt immer so diese Selbsteinschätzung, wenn man weiß, man ist ein kleines Team, zwei bis drei Leute wie realistisch ist es, dass ich dann einen guten Story-Modus machen kann. Und ähm, ja. wenn es eben dann darum geht, das selber zu machen, ohne Publisher, ohne ähm, große Finanzierung im, im Vorlauf und das über Kickstarter zu machen, dann ist halt die Frage, ob ich das, was ich haben möchte, auch wirklich das, ist, was ich leisten kann. Und ich denke, wenn das wirklich der Ansatz, äh, was heißt, wenn das wirklich, dadurch, dass das der Ansatz war, dass es die Tochter möglichst mit einer mit sich selbst als Figur dieses Level da erleben kann, dann hätte der Arcade-Modus definitiv ausgereicht. Und ja. auf der anderen Seite denke ich mir, gut, wenn das Mädchen so den Input geliefert hat, gerade auf Design-Ebene, ähm, warum hat man dann aber den Story, hat man dann bei der Story nicht äh, mehr von diesem Jugendbuchautor oder von, also hat man, also ich meine, die Story muss ja dann nicht auch noch von dem Kind kommen. Ähm, ja. Also da, da hätte man ja auch irgendwann mal so unterscheiden können. Beziehungsweise ich, ich, ich finde das ja auch super, wenn man, wenn das so irgendwie der Ansatz ist, weil ich meine, für wen machen wir machen die Leute Spiele da draußen und ähm, warum und in welcher Form? Und ich finde das toll, wenn Eltern das so machen. Es gibt ja auch im anderen. Popkulturellen Medien, sowas. Es werden ja auch häufig Filme gedreht für Kinder, für eigene Kinder. Oder ähm, es gibt auch im Comic-Bereich zum Beispiel äh, die Comic-Reihe Estas Tagebücher von Ria Zatouf, der quasi tatsächlich das Tagebuch seiner Tochter in Comicform macht. Natürlich mit ihr abgesprochen, er hat es nicht äh, heimlich gemacht, aber. Ähm, ja. Und dann heißt es Mein Leben als Zehnjährige und der zweite Band heißt Mein Leben als Elfjährige. Und das finde ich natürlich schon super. Aber der hat natürlich auf Basis dieses Tagebuchs das gemacht und hat jetzt nicht sie alles alleine machen lassen <lacht> und so wäre es ja. hier vielleicht auch noch mal ein bisschen besser gewesen das noch mal durchzudenken oder zu sagen okay schaffen wir halt jetzt nicht noch diesen anderen Modus und man ich habe das Gefühl die habe das war ein bisschen zu ambitioniert um da mehr oder mehr zu sein als so was Cooles fürs Kind und ähm, ich finde es trotzdem gut, dass es das gibt. Und ich, ich wünsche wünsch natürlich dem Spiel irgendwo, dass es äh, auch erfolgreich genug wird, dass andere das auch machen. Aber wenn man mhm. eben jetzt so ein bisschen die, die äh, Bedeutung des Spiels, die Aussage des Inhalts und so weiter, dann, ähm, weil ich denke natürlich immer, ja, hey, freibliche Protagonistin, super, was machen die Leute damit? Und es wird halt ja. nichts damit gemacht.
1: Ja, richtig. Es ist halt einfach wirklich nur so ein wie du schon sagst, das ist einfach nur so ein Genderflip, ähm, und äh, ja, also, da hätte auf jeden Fall, da hätte, hätte mehr passieren können. Ich meine, klar, das ist natürlich dann sozusagen eine, ähm, also, es wird natürlich schon deutlich, dass ähm, die ganzen, ähm, also, weil, weil die, die Familie von, 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 von äh, Prinzessin Madeleine sozusagen, die werden auch quasi so als, also als klassische, überzeichnete männliche Helden dargestellt. Mhm und dass die dann quasi in diesem mächtigen Zauber keine Chance haben sozusagen dann entführt werden ist natürlich auch schon mal eine Aussage ja. äh, mit mit Wertungen auf jeden Fall und dass dann eben die die äh, Madeline die noch nicht mal ähm, also die Story ist ja halt mehr oder weniger also das ist ja quasi kurz bevor sie zur zum, äh, zum Ritter geschlagen wird mhm. und dass sie quasi noch nicht mal dann diese, diesen diesen Status inne hat und trotzdem halt ähm, diese ganzen Gegner mhm. bezwingen kann ja ist natürlich schon eine Aussage aber da wird auf jeden Fall auch definitiv zu wenig mitgemacht.
0: Ja, gerade wenn wir jetzt eben uns, du hast es schon angesprochen mit Celeste, andere Spiele in diesem Bereich angucken. Also bleiben wir mal in diesem Genre Action-Plattformer-Plattformer. -Plattformer. Ähm, also mhm. da werden wir ja mittlerweile so häufig auch Themen bear bearbeitet, ähm, die weit über das ähm, hinausgehen, dass man sagt, die Heldin ist äh, autonom und schafft, was äh, andere nicht schaffen oder so. Ähm, ja. äh, wir haben Celeste mit ihrem Thema. Wir haben jetzt ganz aktuell, würde ich auch Gries dazu zählen, ähm, mhm, was jetzt gerade ja. rausgekommen ist, was ja auch auf ähm, einer gewissen Ebene ich, sag jetzt mal abstrakter Ebene, aber durchaus vielleicht auch nicht so abstrakter Ebene ein ernstes Thema aufgreift und das fehlt mir dann irgendwie bei Madeline auch, also dass, dass wenigstens so ein bisschen versucht wird, vielleicht auch, auch die Gesellschaft die heutige mit reinzuziehen oder irgendwie vielleicht ein Familienthema aufgemacht, also hätte ja auch, also man weiß ja zum Beispiel äh, also es wird mir zu wenig auch auf die Familie von sowohl Madeline im Spiel als auch der Rahmenhandlung Madeline, die, die ja die Geschichte erzählt bekommt, äh, mhm. Eingegangen, also diese Narration in der Narration, da hätte man auch ganz viel machen können noch. Also auch mit Aufbrechen, dass man an irgendeiner Stelle zum Beispiel plötzlich das Spiel unterbricht und dann werden da, gibt es dann einen Moment oder so, weiß ich nicht. Ähm, es wird erklärt, warum der Großvater diese Geschichte erzählt und nicht die Eltern und das fehlte mir einfach alles.
1: Ja, ja. Definitiv, also es ist tatsächlich zu, also es wirkt, 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 so ein bisschen, wirkt so ein bisschen, äh Bisschen dran getackert einfach, mhm. also nicht, nicht, nicht zu Ende gedacht.
0: Ja, ja und das ist, ist halt einfach ein bisschen schade, ein bisschen, bisschen vertane Chance, ähm, da mehr rauszuholen, weil, weil ich meine, weil ich frage mich da natürlich schon auch so ein bisschen, warum soll ich mir denn diesen Frust und diese, diese Schwierigkeit, diesen Schwierigkeitsgrad antun, wenn ich am Ende irgendwie, außer die Befriedigung, dass ich diesen Endboss besiegt habe, wenig daraus rausziehen kann.
1: Ja, definitiv. Also das ist der, das ist halt auch wieder so dieses, dieses, ähm, diese Frage f, ähm, f, für wen dieses Spiel dann im mhm. Endeffekt äh, von Entwicklerseiten aus, von Entwicklerseite aus gedacht wurde. Weil klar, die Leute, die natürlich, ähm, die halt wirklich nur auf ähm, Hardcore-Plattforming stehen und die äh, keine Ahnung, bei denen äh, sowas wie zum Beispiel, um es nochmal den schon viel zitierten Namen zu nennen, Ghosts and Goblins in den Top-3-Spielen aller Zeiten haben, äh, die wird das natürlich nicht stören. Also Für die ist es natürlich ein, äh, mit Sicherheit ein, ein großartiges Spiel. Genauso wie, es gab ja auch dieses ähm, der der äh, äh, die erste neue Interpretation von, von dem Spielprinzip äh, ist ja auch ich muss gerade überlegen, wann es genau rauskam, aber ich weiß nicht, ob du es kennst, Maldita Castilla X Genau. Ja, genau, das ist ja quasi äh, auch ähnlich, ist ja auch mehr oder weniger ein Reskin. Ähm, und genau, 2012 kam das raus. Und äh, ja, also für, für das Publikum, dass ähm, solche Spiele, die halt eben nur oder größeren Wert einfach legen auf, auf äh, einen anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad und ähm, als auf wirklich Unterbau und Hintergrund, äh, für die ist es natürlich... Also die werden sicherlich mit dem Spiel auch irgendwie ihre Freude haben. Aber ähm, ja, wahrscheinlich gerade Leute, die äh, ähm, wie wahrscheinlich du und ich ja wahrscheinlich auch, die ähm, im Vorfeld sich vielleicht dachten, okay, das ist mal ein Santa Twist mhm. sozusagen, dass einfach dass, die, die, ähm, dass irgendwie ein, ein, ein Mädchen, ein kleines Mädchen quasi an dieser Spielentwicklung äh, mitwirkt. Und dass eben sozusagen äh, es diesen, diesen Gender-Flip gibt, wo da vielleicht ja, wo man vielleicht dachte, im Vorfeld steckt noch mehr dahinter, aber dass das dann eben enttäuscht wird, das ist natürlich schon äh, ein bisschen bisschen schade und ein bisschen äh, ja, verpasste Chance, wie du schon gesagt hast. Hm.
0: Äh, übrigens, der Komponist von äh, Battle Princess Madeline ist derselbe, der auch Curse Castilla X gemacht hat, den Soundtrack. Ah, Daher okay. kommt die Verbindung. Klar. Ähm, aber ja. ja, genau, also ich finde halt im Jahre 2018, äh, wo wir uns jetzt befinden, auch äh, popkulturell und mit den ganzen Diskussionen, die wir hatten und so, reicht es halt nicht mehr zu sagen, wow, guck mal, wir haben hier, hier diesen Spin und diesen Twist gemacht und deswegen sind wir was Besonderes. Äh, nee, also da, da muss halt auch mehr kommen, um dann irgendwie auch herausragend zu sein und so verpufft dieses Spiel wahrscheinlich relativ schnell äh, irgendwo zwischen ganz nett und Hardcore-Spielern. Also vor allem, ich meine, weil wir jetzt gesagt haben, für, weil du gemeint hast, für wen ist es und so, wenn ich jetzt mir überlege, abseits von Hardcore-Zockern und ZockerInnen, die es für sich selbst holen, Eltern, die dann vielleicht mal gucken, was ihre zehnjährigen Kinder zocken könnten oder zehnjährigen Töchter vor allem, äh, ich glaube, das wird schwierig für die, das Spiel dann zu nehmen, sage ich mal.
1: ja. Ja, definitiv. Da ist dann zum Beispiel sowas wie, äh, was du ja schon gesagt hast das Gries, das ja quasi frisch rausgekommen ist vor zwei Tagen, ähm, wäre halt dafür, denke ich mal, auch einfach tatsächlich besser geeignet. Weil das halt wirklich auch ähm, ähm, auch eben ernste, ernste Themen und wichtige Themen halt ähm, besser und zugänglicher vor allem auch spielerisch verpackt und das halt auch gerade, ähm, ja, also für ein für ein jüngeres Publikum, also beziehungsweise aus dem Spiel können, glaube ich, sowohl ein jüngeres Publikum als auch ein älteres Publikum mehr ziehen, als jetzt zum Beispiel aus dem aus Spiel wie äh, Battle Princess Madeline mm. in seiner jetzigen Form. Mm.
0: Also das ist tatsächlich äh, ist Gries da, der sogenannte All-Age äh, Titel und Battle Princess Madeline, ja. würde ich tatsächlich sagen, ist ist, ein, ist ein, äh, nicht unbedingt von der inhaltlichen Darstellung, was so Gewalt und Sexualität und all diese Sachen angeht, sondern einfach von, von dem, dem Anspruch, den das Spiel stellt, eher was für Erwachsene. Ähm, ja, ich meine, genau. es schließt sich nicht aus, also ich will es nicht sagen, es ist äh, für Kinder überhaupt nicht geeignet, aber es ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, einfach ähm, zu schwierig und zu wenig dann, was man damit machen kann und ähm, zu, zu ja, zu retro vielleicht auch in dieser Sache, was ich halt sehr schade finde, weil insgesamt bleibt ist eine, eine schöne, Spie eine interessante Spielerfahrung, ähm, weil das ist jetzt auch nicht so, dass solche solche Hardcore Retro-Plattformer ähm, mit so viel Liebe gemacht werden, also da gibt es auch deutlich Lieblosere, die wirklich nur Reskins sind, sage ich mal, also ähm, ja. da sticht es schon heraus, positiv auch, und ich finde halt die ganzen Ideen, die sie hatten, waren toll, aber nicht wirklich gut zu Ende gemacht. Also dieses überambitioniert, äh, das ist ein Wort, was manchmal etwas ähm, inflationär benutzt wird, aber in dem Fall finde ich treffs schon am häufigsten, äh, am stärksten, am besten, am treffendsten.
1: Ja, definitiv. Überambitioniert äh, würde ich auch sagen, ist der, ist das, das passende äh, kurz, kurz mögliche Fazit zu <lacht> Battle of Princess Madeline ist überambitioniert, ja, ja definitiv.
0: Wer noch ein ähm, genaueres eine genaue Betrachtung in Textform möchte, der kann sich ja den GameStar-Artikel auch noch mal durchlesen, wo du noch ein bisschen mehr auf die einzelnen Mechaniken auch eingehst. Hm, ähm, genau. Das machen wir hier nicht so häufig ähm, oder so in en Detail. Ähm, wir werden das auch in den Shownotes verlinken und äh, ich würde mal sagen, also wenn ihr auf Plattformer steht, die, die, die vor allem Fingerfertigkeit brauchen, dann ist Battle Princess Madeline definitiv was, was euch gefallen wird. Ähm, für alle anderen müsst ihr halt mal ausprobieren, ob das passt. Schaut euch vielleicht mal ein äh, Let's Play von der ersten vom, vom, vom ersten Level an oder so, damit ihr einen Eindruck bekommt. Ansonsten ist es wirklich auch nicht so teuer, kann man auch mal ausprobieren. Könnt ihr ja bei Steam ja auch einfach refunden, wenn ihr merkt, es ist nix. Ähm, also es ist ein Spiel, was man durchaus spielen kann und sollte, aber man darf nicht zu hohe Erwartungen haben, würde ich sagen so.
1: Ja, da würde ich ja definitiv beipflichten bei der Einschätzung.
0: Super, cool. Dann, äh, Florian, vielen Dank, dass du dabei warst hier bei uns äh, in dieser Folge und mit mir über Battle Princess Madeline geschnackt hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Lara. Mich gefreut.
0: <lacht> ich hoffe, wir äh, machen das mal wieder bei, bei einem anderen Spiel an anderer Stelle, hier oder bei euch. Ähm, ihr macht ja auch, du und äh, Daniel, ihr habt ja auch dieses, diese schöne YouTube-Reihe, dieses Random Play, was ich auch nur sehr empfehlen kann, wo ihr relativ wahllos, sage ich mal, ähm, vorgeschlagene Indie-Spiele von Itch spielt. Mhm, genau. Ähm, das ist immer sehr unterhaltsam.
1: Ja, für uns auch.
0: Ja, also äh, das ist äh, was, was ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen sollt. Ansonsten hören wir uns demnächst wieder bei einer neuen spannenden Folge des Polycast hier auf Polygamia. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss.
1: Polycaps.